0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine mosna savoie
1: Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée ce midi. Elle est écrivaine, traductrice et psychanalyste depuis son tout premier roman « Truisme » en 1996, avec lequel elle a connu un succès mondial. Elle en a publié 19 autres et dans nombre d'entre eux, elle parle des femmes des agressions qu'elles subissent, mais aussi comment elles s'émancipent, se libérant des clichés et des injonctions de la société. Alors, son dernier roman apparaît comme une évidence. « Fabriquer une femme » aux éditions POL raconte l'histoire de deux amis qui grandissent ensemble à la fin des années 80, début 90. Un roman d'apprentissage sur ce passage de l'adolescence à l'âge adulte.
0: Bonjour Marie Dariussek. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture.
1: Marie Dariussek, est-ce que vous avez hésité D'abord, première question avant de choisir ce verbe, fabriquer une femme. Pourquoi fabriquer euh,
2: Comme souvent, le titre m'est venu euh, tout de suite, et il y a relativement longtemps, euh, et j'écris mes livres pour savoir euh, ce qu'il y a derrière le titre, très souvent. Et fabriquer une femme, c'était une évidence. Mais je m'en suis rendu compte seulement une fois qu'il a été publié, parce que ça, ça sonne bien, fa fa fabriquer une femme, il y a un rythme. Et je crois que ça me vient d'abord, euh, les mots me viennent en, par leur sonorité, par leur rythmique. Et ensuite, je vois ce qu'ils ont dans le ventre, je vois quel sens ils peuvent porter. Et bien évidemment, je savais que, enfin, ça, ça, ça venait de Simone de Beauvoir, mais. Beauvoir, c'est devenir une femme. On,
1: on ne n'est pas, pas, femme, pas femme, on le devient. On le
2: devient, voilà. Euh, phrase formidable qui a ouvert tout un champ de la réflexion sur le, les femmes et le féminisme, et les hommes, par ricochet. Euh, donc, je ne voulais pas que ça s'appelle devenir une femme. C'était trop proche d'elle, trop théorique aussi. Il euh, y avait construire, mais là, c'était trop dérida. Je ne voulais pas déconstruire. En fait... Moi, j'adore raconter des histoires et trouver une forme à ces récits. Je ne suis pas une théoricienne, même si j'adore lire de la théorie, mais je ne sais pas le faire, moi. Donc, euh, je voulais euh, raconter un récit en miroir de deux jeunes femmes qui se... Construise et je me rendais compte que vraiment c'était du bricolage, oui, ça aurait pu, ça... presque pu être bricolé une femme.
1: Derrière fabriquer, quand vous dites qu'il n'y a pas de théorie, il y a quelque chose un peu d'expérimental, de, d'association, de, de matière, de, de mélange presque, on a vraiment ce, ce, ce sentiment qui, 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 nous, qui nous vient
2: oui, ça m'a aussi euh, permis, euh, euh, en, en, en écrivant, je, je, je me laisse beaucoup rêver autour des, de ce que j'écris. En général, j'écris le matin et puis l'après-midi, je vais me marcher et je rêve. Et je me rendais compte que enfin, ça ne m'étonnait pas que Frankenstein ait euh, été écrit et ait été fabriqué par une jeune femme, Marie Shelley. Elle avait 19 ans, j'en reste toujours stupéfaite, c'est magnifique. Parce que les jeunes femmes savent à quel point, même au 19e et peut-être surtout au 19e, ça a un peu progressé. Elles savent à quel point elles sont la proie de... Elles sont faites de morceaux qui... Et on a beaucoup de mal à faire tenir ces morceaux ensemble. Comme un Frankenstein. On a tout un côté Frankenstein. On est faites de... Euh, d'un corps et d'une tête, déjà. Et pendant des millénaires, quand même, on nous a refusé la tête. Hein. <rire> Donc, il a bien fallu qu'on la couse sur notre corps, sur notre ventre, sur nos jambes. Et, et je voulais raconter l'histoire... Les années 80, qui sont celles de ma, mon adolescence, euh, ont, ont vraiment été un, un, un creuset d'injonctions contradictoires euh, euh, dont j'essaie de rire aussi aujourd'hui, parce que c'était vraiment
1: assez impossible à vivre. On va rentrer dans le détail, Marie-Darieusec. Donc, on est dans les années 80-90. On est, pour ceux qui n'ont pas encore lu votre roman, ils ne seront pas surpris dans le sud-ouest de la France. Et on suit, là aussi, ils ne seront pas surpris et surprises, deux anciennes héroïnes, forme de, de compagnonnage que vous avez créé avec elle, Rose et Solange, qui sont donc deux amies et qui vont passer à l'âge adulte, euh, voir de là où on vient pour, euh, effectivement, savoir comment cela influence nos choix, là où on... On va, ce qui les lie, ce qui les oppose, ces deux amis, et il y a un endroit où elles se retrouvent, c'est le théâtre. C'est Rose d'ailleurs qui fait venir Solange au cours de théâtre du lycée, et la troupe doit monter Antigone. Tu as donc bien envie de mourir.
3: Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris.
2: Ne vous attendrissez pas sur moi, faites comme moi, faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai.
3: Je veux te sauver, Antigone.
4: Vous êtes le roi, vous pouvez tout, mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois Ni me sauver, ni me contraindre.
3: Orgueilleuse, petite édipe.
4: Vous pouvez seulement me faire mourir.
3: Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste. Je ne veux pas te laisser crever dans une histoire de politique, tu vaut mieux que ça. Tu crois que ça ne me dégoûte pas autant que toi, cette viande qui pourrit au soleil le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que ça pue le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant un mois. Vous êtes
2: sous Dieu. Oui, mon
3: petit, c'est le métier qui veut ça Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire, mais s'il faut le faire, il faut le faire comme ça Là, pourquoi le faites-vous Un matin, je me suis réveillé, roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait
0: dire non, alors
3: je le pouvais. Seulement, je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Ça ne m'a pas paru honnête.
1: J'ai dit oui.
0: Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui.
1: Antigone de Sophocle mise en scène Marie-Doria Seck en 1947 avec Maria Cazares et Jean David dans le rôle d'Antigone respectif d'Antigone et, et de Créon. Euh, D'abord sur cette figure d'Antigone qui euh, revient régulièrement dans, dans vos offres, qu'est-ce qu'elle représente avant de rentrer dans, dans cette scène en particulier Qu'est-ce qu'elle représente Antigone
2: Oh là là, comment je peux résumer ça Quand j'ai découvert Antigone par par l'école, hein, par au collège, et probablement dans la version d'Anouilh, qui c'est bien celle qu'on vient d'entendre. Aujourd'hui, je préfère celle de Sophocle, mais elle est quand même prodigieuse, celle d'Anouilh aussi. Je me suis, quelle jeune fille ne s'identifie pas à elle, à sa radicalité Et puis, il se trouve que c'est aussi très apparent dans absolument tous mes livres, et à chaque fois d'une façon un peu différente, mais. Je suis précédée par un frère mort. Et il se trouve, et un jour je le raconterai tel quel, mais je n'y suis pas encore, il se trouve que cet enfant, pour des raisons complexes et horribles, n'a pas de tombe. Et je me suis retrouvée vers l'âge de 12 ans avec une espèce de mission. Franchement, j'aurais pu partir dans la maladie mentale. J'y suis déjà un petit peu, comme beaucoup d'écrivains, mais j'aurais pu partir très loin. Je me suis retrouvée avec une espèce de mission dans la vie qui était d'enterrer mon, mon frère. Et, et, et ce personnage, Antigone, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle fait contre la loi euh, des hommes. Et je suis frappée à la fin du passage, bien sûr, de, de, à la fin de l'extrait. Elle, elle ne dit pas oui. Alors ça ouvre en plus tout le champ actuel du consentement qui est aussi l'espace le, le, dans lequel je fais se débattre mes, mes personnages, garçons et filles, et que je n'ai pas fini d'explorer. Le consentement dans les années 80, euh, c'était vraiment pris dans la culture du viol, et on ne le savait pas, on, les garçons et les filles, on ne savait pas, on n'avait pas d'outils euh, conceptuels pour penser ce qui nous arrivait.
1: Et d'ailleurs, Rose et Solange dans, euh, ce, dans dans leur cours de théâtre, dans leur dialogue, dans leur débat qui, qui, naît, euh, qui naissent en, entre, entre elles, euh, ne sont pas d'accord sur mmh. qui est le meilleur personnage euh, d'Antigone. Est-ce qu'il faut euh, justement défendre Antigone comme le fait Solange, euh, qui est, est une caractérielle un peu, on peut le dire, qui a un fort caractère en tout cas et qui euh, qui est celle qui, qui se prend en main euh, dans sa vie, ou comme Rose qui considère que euh, voilà Antigone euh, est dans la posture et que c'est Créon justement qui, qui a raison et qui doit venir la sauver. Mmh. Donc c'est intéressant aussi d'avoir effectivement transposé ce débat entre ces deux amis.
2: De toute façon, le livre est construit, il euh, y a deux versions des faits. Il y a la version de Rose et la version de Solange. Et j'ai commencé par Rose, puis il y a celle de Solange. Et... Alors que je l'ai écrit dans l'autre sens. J'avais d'abord commencé par Solange, mais bon. Euh, ça donne des effets de lecture euh, que, bah, qui sont assez troublants, je pense. En tout cas, Rose, elle est dans le compromis. Rose, elle pense qu'au fond, l'ordre tel qu'il est du monde, y, y compris l'ordre patriarcal, même si elle n'a pas ce mot pour penser l'affaire, mais que l'ordre, finalement, elle va s'y soumettre, elle va s'y conformer, parce qu'elle est aussi née dans une, un milieu relativement privilégié, qu'elle est aimée par son père et sa mère, et qu'elle elle est plutôt bien tombée avec Christian, avec son amoureuse. Oui, sa est... vie
1: est toute tracée, sa en vie fait. Est tracée. Elle sait où elle va. Elle oui. veut se marier oui. avec ce Christian, elle va avoir des enfants avec Christian, oui. elle déjà les prénoms oui. de ses enfants. Voilà, elle fonce tête baissée en quelque sorte.
2: Avec beaucoup de candeur. Et j'adore les personnages candides parce que du coup, les, les, les lecteurs et les lectrices peuvent, peuvent se dire « Ouh là, son train fonce un peu vite là mmh. !» Et, et Solange, elle, sa vie est massacrée au départ par, par des tas de données, de, de, y compris de sa classe sociale et, et de son devenir femme pour le coup, puisqu'elle tombe enceinte à 15 ans, beaucoup trop tôt. Personne ne l'a protégée de ça. Mais Créon et Antigone, le vieux débat. On va pas le refaire maintenant, mais euh, c'est du vécu, ça. C'est que je, je me suis vraiment retrouvée à face à une amie très chère qui défendait Antigone, parce qu'évidemment c'est le personnage le plus séduisant, le plus punk. Je me suis retrouvée à, à devoir défendre Créon, parce que la place était déjà prise en quelque sorte. Et je me rappelle avec douleur de ce moment où on est aussi. Ce qui m'intéresse dans l'adolescence, c'est qu'on se construit en miroir dans un narcissisme inévitable. Enfin, Je ne juge absolument pas ça. Euh, on est obligé de se connaître soi-même pour essayer de démarrer dans l'existence. Et chez les filles, ça se passe beaucoup face à une autre fille. Les filles sont programmées pour se regarder les unes les autres. Hein. Les magazines féminins, c'est assez déroutant, sont pleins de photos de filles, alors qu'on aurait pu penser qu'elles seraient pleines de photos de garçons. Non. Les filles sont dressées à se regarder les unes les autres, à regarder leur forme, leur visage, leur peau, leurs cheveux. C'est abyssal et ça, c'est fait aussi pour les domestiquer. Donc je, je, c'est, dans les années 80 en particulier, les garçons avaient beaucoup plus de liberté par rapport à ça. Ils s'occupaient un peu moins d'eux-mêmes et ça les libérait. Ça leur faisait faire des grosses bêtises aussi. Hein. Mais donc je, moi j'ai pas, je, je porte pas de jugement, je raconte. J'essaie de raconter.
1: Et cette amitié, évidemment, elle est faite de, de haut et de bas, puisque, vous l'avez dit, il y a cette construction commune l'une face à, face à l'autre. Euh, et il y a, euh, voilà, dans tout le long de ce, de ce récit, des séparations, des retrouvailles, euh, du soutien, de l'abandon, euh, des trahisons, l'aveu de la trahison. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça, du coup, qu'on voit... Euh, chacune de ces deux femmes se fabriquait.
2: Oui, c'est ça, elles se fabriquent en regard l'une de l'autre. Elles se fabriquent d'abord dans un petit village, avec des choix amoureux, il ben, n'y en a pas beaucoup on est bien avant les applis, où on peut aller chercher des gens loin. Il euh, euh, y a des personnages que, que j'ai fabriqués, mais qui sont évidemment informés par des gens que j'ai pu croiser dans ma vie. Il y a le personnage du gourou de province, pour lequel j'ai une espèce d'affection, mais en même temps, c'est un des personnages vraiment négatifs, je crois. Euh, c'est ce genre de type qu'on connaissait toutes et tous, qui, qui avait la trentaine, qui, qui était installé dans la vie, et qui s'approchait des adolescents.
1: C'est ça, c'est celui qui va tenir le bar voilà. donc, de, ce, de ce village
2: mais comme euh, Donc, il a un côté prédateur, objectif. Euh, ce qui se passe, euh, et avec Rose et avec Solange, je ne le raconte pas, mais on est dans une zone très grise. En même temps, euh, parce que les personnages sont... Enfin, c'est la complexité qui m'intéresse. Il va leur délivrer quelques informations sur les hommes et les femmes. Des informations extrêmement simples. Mais je me rappelle, à 15 ans, entendre pour la première fois quelqu'un me dire euh, « Un homme qui couche, c'est un donjon, et une femme qui couche, c'est une salope ». Personne ne me l'avait jamais dit. Donc il y a des phrases qui vous sauvent aussi. Enfin ça vous sauve pas forcément, mais ça vous libère, ça vous vous, vous mettez à réfléchir des choses très simples comme ça. Et c'est c'est ce gourou là, j'ai dit un gourou, mais c'est une blague. Hein c'est cette espèce de donjon de province qui tient un petit bistrot, mais qui lit Che Guevara et Marx, qui qui leur délivre ce message là.
1: Vous, puisque vous parlez de, de, de ces personnages, un mot sur euh, justement ce, ce que j'ai appelé ce compagnonnage avec euh, Rose et, et Solange. Avec, euh, On a parlé de Christian, le, le petit ami de, de Rose, qui euh, va devenir agent immobilier, qui est aussi une figure, qui reste, qui revient euh, dans l'univers Marie-Darieusec euh, dans, dans, dans certains de vos romans, pas tous, mais, mais en partie. Qu'est-ce que c'est qu -ce que cet univers, justement Pourquoi avoir euh, convoqué à nouveau des personnages qui vous suivent depuis toutes ces années est-ce que c'est euh, voilà, une façon aussi de, de nous montrer la, la complexité de ces personnages et puis de, de, bah de, de, de nous convoquer encore une fois dans, dans votre univers
2: bah, J'y pense pour la première fois en vous entendant, mais au fond... Je, je convoque souvent Zola et Balzac ou, ou Faulkner qui reprennent des personnages comme ça. Mais en fait, Sophocle le faisait et tous les Grecs, voilà, ils avaient deux familles, hein, les, les, les Atrides et ça y est, le nom de l'autre m'échappe. Mais ils allaient chercher euh, les Labdacides. d'acide, voilà. Ils allaient chercher Électre, Antigone, deep et ils leur faisaient vivre de nouvelles aventures qui nous ont, euh, en, en Europe et en Occident, euh, complètement imbibés. Euh, donc, je, à mon tout petit niveau, je n'ai je plus euh, ni l'envie ni le besoin d'aller inventer d'autres personnages, pour cette espèce de cycle-là, euh, parce que j'écris d'autres romans aussi qui sont souvent plus courts et souvent à la première personne. Mais là, pour ces romans qui embrassent une époque, une classe so enfin, plusieurs classes sociales et qui partent toujours du même village, je, je n'avais plus... Euh, je me rappelle, j'ai écrit Clèves, le, le roman matriciel, disons, de, de, de toute cette série-là, euh, en 2011. Et je me suis dit... Je les ai, mes Playmobil. En fait, j'ai plus qu'à les sortir de la boîte. Euh, et on peut tout. A... C'est des livres complètement détachables les uns les autres. Mais moi, je sais qu'ils partent du même réacteur, euh, qui qui ne cesse de d'irradier en moi et de me proposer de nouvelles euh, formes, mais avec les mêmes personnages.
1: En avant les histoires, donc avec ces oui. Playmobil. Marie Dariussek, vous nous racontez ça. aussi cette Je histoire. Suis
2: plutôt Playmobil que Lego. Oui, il ouais,
1: y un <rire> débat aussi quand on est quand on est plus ouais. jeune, mais c'est aussi une histoire collective d'une génération. Euh, effectivement, où vous racontez au-delà des trajectoires de ces de ces deux femmes et, et de des personnages qui les entourent, mais euh, une une histoire collective. Euh, les années Sida, euh, la musique que l'on écoute à, à, à cette époque-là, les Rita Mitsuko, les soirées dans les boîtes de nuit. Vous nous plongez aussi dans dans tout ça là, avec cette Solange que l'on suit à Paris, parce que Solange, elle a très envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de s'éloigner de, de là où elle, où elle est née et de, de prendre... Voilà, de, de, de croquer la vie à plein dedans, de prendre, de prendre des risques, faire la fête par exemple, quoi qu'il arrive. Ça aussi, c'est l'un des mantras de, de, de Solange.
2: Oui. La danse, elle, elle c'était un personnage, c'est une femme qui danse, une jeune femme qui danse. C'était un des rares espaces de vraie liberté que, que j'avais rencontré. Moi, sauf que j'adore danser, j'ai eu toute une phase boîte de nuit euh, où je me sentais très loin du village, comme elle dit. Enfin... Rose reste au village et Solange s'en va, c'est fondamental dans leur géographie euh, mentale. Et la danse, euh, une fois qu'on avait décidé, euh, souvent en abusant parfois de substance, hein, mais la danse est une transe, donc on peut aussi se mettre à danser comme ça. Et il hum, y a les gens qui dansent et il y a les gens qui ne dansent pas, ça dessine aussi une façon d'être au monde. Et je sais que dans, euh, dans la danse, il y avait une chose très importante, c'était se débarrasser du ridicule, oublier ça il y a une façon de danser où on oublie le regard des autres tout en voulant absolument s'exposer à ce regard. C'est vraiment une forme de transe. Et c'était un espace de liberté où je me, personnellement, je me fichais de ce qu'en pensaient les autres, de comment ils me voyaient. Après, il y avait toujours les gros lourds qu'il fallait, euh, qu'il fallait éloigner. Les... C'est très étrange les boîtes de nuit. Moi, je me suis toujours sentie protégée dans la boîte. En revanche, sortir de la boîte était toujours très compliqué. Il y avait toujours une sorte de parking en province ou des rues. Euh la nuit. Et tous mes romans sont fabriqués de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans l'espace public Une jeune femme. Et euh, comment... Euh, une femme, je, ça a deux cerveaux, hein, ça a un cerveau qui se balade dans la rue, qui regarde les murs. Moi, j'ai passé toute ma prime jeunesse à regarder le sol à Bordeaux et à Paris pour éviter de croiser le regard des hommes. Tous les hommes n'étaient pas des violeurs, mais on ne pouvait pas prendre le risque. Et, euh, et là, ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement de rue, c'est une chose qui, qui m'a structuré comme être humain. C'est-à-dire qu'on a un cerveau qui, qui pense, qui est dans la ville, qui est, et on a un cerveau qui est stratège. Et qui se dit, oulala, lui qui s'approche là, on le voit dans le coin de son œil, Qu'est-ce qu'il me veut Est-ce est qu'il est dangereux ou pas Est-ce qu'il vaut mieux que je marche au milieu de la rue euh, éclairée la nuit Ou bien au contraire, est-ce que je dois raser les murs Ça, c'est un cerveau de fille. Et c'est extrêmement problématique. Et ça existe toujours aujourd'hui. Le seul progrès qu'il y a, c'est que les filles savent qu'elles peuvent s'en plaindre. Parce que dans les années 80, c'était un état de nature. Les hommes étaient comme ça. Pas tous. Quand je quand j'invente Christian, c'est un homme qui ne veut pas de cette masculinité-là. Et il va en devenir alcoolique. Parce que c'est très compliqué. Et il y a Brice, qui est celui qui aime les garçons. Et dans les années 80, c'était pas facile. Il fallait inventer là aussi une, une stratégie. Mais pour ces hommes-là, qui pouvaient être des alliés... La plupart des hommes dans la rue étaient d'abord un problème
0: Comment vous avez fait marie darieusec pour éviter de tomber dans des stéréotypes ou des archétypes avec Solange et Rose ou même les hommes dont vous venez de parler, Brice, Christian Parce qu'on voit bien Rose et Solange se construisent l'une par rapport à l'autre. Vous parlez de fabriquer, donc il y a quelque chose vraiment de se dire tel personnage va endosser tel rôle, telle idée. Antigone, c'est vraiment un dilemme <rire> qui se pose avec des parties. D'ailleurs, le dilemme se joue moins entre Créon et Antigone que en Antigone elle-même. Et comment on fait pour ne pas tomber dans, dans, bah
2: voilà, dans les stéréotypes bah Vous l'avez la réponse. Il faut beaucoup lire et beaucoup vivre. Voilà, C'est-à-dire, pour euh, un personnage comme Antigone, moi, ma construite, c'est très juste ce que vous dites, le dilemme est à l'intérieur d'elle. Parce mmh. que qu'est-ce qu'elle aimerait vivre aussi et euh, et, et pas s'occuper de ça quoi et et, euh, et quand on est bah quand on a vu, quand on l'a vu au théâtre quand on a eu la chance je me rappelle d'une version d'Antigone complètement ratée à Bayonne il y avait vraiment Aimon genre en slip léopard mais n'empêche que mine de rien, on entendait aussi le texte voilà donc Antigone euh... reste un très beau texte indépendamment voilà. de son interprétation <rire> donc euh, j'ai lu j'adore lire je, je passe mon temps à lire et et à rêver et, et j'ai vécu aussi donc euh... Mais ça, ça fait pas des bons arguments pour écrire des bons personnages. Mais alors je sais pas comment je fais. D'abord, il y a peut-être des clichés quand même. Mon premier roman s'appelle Truisme, c'est pas pour rien. C'est-à-dire, j'aime aussi beaucoup le, soulever les clichés pour voir ce qu'il y a dessous, mmh. parce qu'ils ont leur part de vérité. À, à, à l'âge que j'ai aujourd'hui, dire un homme qui couche, c'est un donjon, une femme qui couche, c'est une salope, c'est un cliché, mmh. c'est une phrase toute faite. N'empêche qu'à 15 ans, ça m'a ouvert des cases du cerveau. Ça m'a aidé à réfléchir. Donc ça dépend de la période de la vie. Et, euh, et je continue à écrire euh, avec... Mes personnages D disent beaucoup de phrases toutes faites. J'aime beaucoup leur faire dire des phrases toutes faites et voir comment ça résonne mmh. dans le livre sur les autres. Donc euh, après, la, la, euh, vous aviez besoin de, de phrases toutes faites et de personnages parfois presque qui ressemblent à un casting.
0: Il y a un casting, c'est vrai. C'est beaucoup de travail aussi, c'est-à-dire. Non, mais je dis pas que vous prenez des des des, des personnages prêts prêts à interpréter, ou
2: mais il euh, y a un côté, chacun doit endosser
0: un rôle et voir ce que ça donne ensemble.
2: Ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on a le temps d'entrer dans la fabrique. Et par exemple, j'ai commencé à écrire la partie Solange, qui était une espèce de partie coup de poing. C'est une partie assez punk, quoi, où, où, je, où je retrouvais des, des réflexes aussi de, de truisme. Enfin, il y avait des choses. C'est une partie où, ça, où on a mal, mais aussi où on danse. Et, euh, et puis ensuite, j'ai écrit Rose. Alors, c'était plus plat. Euh, c'était c'était pas... ennuyée Oui, parce qu'elle est assez ennuyeuse à sa façon Elle fait tout bien, c'est un bon petit soldat du patriarcat hein. Elle l'ignore, mais c'est ce qu'elle fait euh, Elle... Elle veut épouser Christian, en même temps, c'est difficile de rester avec son high school sweetheart, hein, avec son chéri de lycée, donc euh, elle a quand même envie d'aller voir ailleurs. C'est une tension énorme entre elles, mais elle rentre tout le temps dans le rang. Elle m'énervait un peu. Je sais qu'elle énerve, certaines lectrices en particulier. J'ai des retours en ce moment. Et, euh, et je me suis dit, t'es dégueulasse avec elle, Marie, il faut vraiment lui donner sa chance. N'en fais pas un personnage de cruche, n'en fais pas. De faire valoir de Solange, en fait. Donc j'ai fait j'ai fait une sorte de, de coup de force dans mon propre roman, j'ai inverser les parties. J'ai commencé par Solange pour lui donner toute sa chance. Par Rose. Par Rose, par Rose voyez, oui. Par Rose. Merci beaucoup de votre attention. Euh, J'ai commencé par Rose et elle a pris une ampleur et elle a elle a aussi quelque chose de très particulier. Hein. Elle a un pouvoir. C'est une sorte de sorcière sauf qu'elle est tellement écrasée par l'ordre des choses telles qu'elles sont dans les années 80 qu'elle va pas arriver à le développer, en fait. Elle pour moi, c'est une sorcière qui s'ignore aussi. Et ça, c'est une chose que je développerai plus tard, probablement dans un autre roman. Le... Je me suis inscrite à un cours de chamanisme, là. Donc, on va voir ce que ça donne. Parce que j'ai besoin aussi de vivre les choses, de vivre les mmh. choses. Et évidemment que ce roman, à part l'accouchement à 15 ans, et à part le moment où Solange couche avec Prince, j'ai tout vécu, en fait. J'ai tout vécu, mais pas dans cet ordre, pas exactement comme ça. Mais j'ai tout vécu. Donc, c'est, bah, voilà, c'est comme ça que j'écris.
4: La femme n'existe pas, hmm. ça je l'ai dit, mais euh, qu'elle n'existe pas n'exclut pas qu'on en fasse l'objet de son désir, bien au contraire, d'où le résultat. Hmm. Moyennant quoi, l'homme, hein, lui, il existe, hein. l'homme à se trompé. Hmm. rencontre une femme avec laquelle, mon Dieu, tout arrive, soit d'ordinaire, ce ratage en quoi consiste la réussite de l'acte sexuel. Je regrette que, que, en effet, ça paraisse un petit peu compliqué, mais, 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 mais j'y peux rien. Ce n'est pas moi hein, qui ai fait... Ni l'homme ni la femme. Enfin, un autre s'en est chargé. Enfin, d'après la légende, n'est-ce pas?
0: La voix de Jacques Lacan c'est une archive du 16 mars 1974 dans l'émission Un certain regard.
1: La femme n'existe pas euh, disait Lacan avec un un là qui était euh, euh, barré euh, ce qui veut dire euh, Marie Dario évidemment puisqu'on parlait euh, à l'instant de ces deux femmes de votre roman, des archétypes, des clichés de la façon de fabriquer une femme qu'il n'y a pas de d'universel féminin.
2: Oui, euh, alors moi je préfère Beckett raté raté mieux. Euh, Beckett avait une modestie euh, extraordinaire, un peu un peu agaçante aussi parce qu'il a tout réussi, mais bon. Euh, et je trouve que c'est le genre d'archive qui, qui a beaucoup vieilli. Encore un homme qui nous explique ce que sont les hommes et les femmes. Euh, lui, il est du côté. Mais du il dit qu'il ne hein. rien. Hein. Voilà, mais li, il est complètement. C'est ouais. un grand bénéficiaire de l'ordre hétérosexuel, Lacan. Euh, Peut-être c'est un point aveugle chez lui. Hein, il a pas. Moi, j'ai beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup pratiqué. Il m'a beaucoup apporté. Hein. Euh, je, je... Mais je trouve que ça vieillit cette voix qui prend son temps, qui nous explique encore. C'est du mansplaining, vraiment, parce que. Nous, on sait ça, les femmes. Hein. On sait, on sait d'ailleurs que ça rate. Tout mon roman est fondé sur le ratage de la scène hétérosexuelle. C'est-à-dire, en particulier chez Christian et Rose, Christian, il a tellement le poids du monde sur les épaules. Il veut tellement pas, à sa façon hériter de de, de 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 ce virilisme qui l'entoure au village ou où, où un vrai mec, c'est un macho, rugbyman. J'adore le rugby, hein, mais et, et qui picole et alors du, le cliché pour voilà, le voilà. Ça hein. désinhibait les hommes, qui, les jeunes garçons aussi qui en devenaient dangereux. Enfin, c'était une catastrophe ce modèle-là. Mais euh, mais donc oui, bien sûr que Christian, quand il est face à Rose, qui 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 est aussi une fille très intense. Très désirante. Il ne peut pas, en fait. J'écris aussi le roman de ces garçons à qui on demande à 17 ans d'être des étalons, quoi, parce qu'ils sont. ça, il euh... y a
1: des injonctions aussi envers les hommes, d'être aussi... des, euh, des bons, tu, du amants, sexe, quoi.
2: Mmh. enfin voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'après ma période Lacan, euh, qui m'a apporté beaucoup, j'ai eu une période Monique Wittig, euh, et j'ai compris que, le, euh, grâce à elle, que l'hétérosexualité est un régime politique. Et, euh, et, qu et que. Et que pour Rose et Solange, qui, qui ne sont pas des lesbiennes, qui ne sont pas allées dans cette direction-là, eh ben ça va être très compliqué, très compliqué d'être une femme dans ce régime politique.
1: Parce que du coup, elles sont en permanence attirées par des, par des mauvais garçons. Par des connards, <rire> en fait.
2: <rire> oui, alors le mauvais garçon, ça a toujours son charme. Ouais. Hein. Mais euh, alors, Rose se protège mieux que Solange. Euh, quoique, bah, il ne faut pas tout dévoiler non plus, non. mais euh, <rire> je, 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 ça m'a fait très plaisir quand mon éditeur, Frédéric Boyer, chez POL, m'a appelé après la lecture du manuscrit. Je suis quand même toujours un peu inquiète hein, de, de, de la réception initiale de, des manuscrits. Il était hilar, et il m'a dit euh, « j'ai ri à chaque scène de sexe ». Et c'était ce que je voulais obtenir, c'est-à-dire... Plutôt que d'en faire un drame, et on peut vraiment en faire un drame, hein, euh, je l'ai eu fait d'ailleurs dans certains de mes romans, là j'avais envie d'en rire. Ce ratage est prodigieux. En fait, chaque fois qu'une de mes deux personnages s'approche d'un homme, ça rate. Sauf une fois. Voilà. Je la laisse découvrir au... Aux lectrices et aux lecteurs.
1: Parce que dire, montrer aussi que ça peut rater, euh, c'est une forme aussi pour de, de libération, en fait, de dire on a le droit de, oui. de, de rater, on a le droit de que ça ne fonctionne pas, on a le droit de ne pas prendre du plaisir et du coup le dire aussi.
2: Oui, je, je, je trouve que comparé au dossier frigidité des magazines féminins des années 80, qui nous obligeait en fait à, à dire oui, hein, j'ai réalisé ça récemment, quand on vous explique qu'il ne faut pas être frigide, et d'ailleurs il suffit de faire comme ça et comme ça, c'était des modes d'emploi, vous n'avez plus la marge de dire non. Parce que vous êtes censé en avoir toujours envie. C'était ça les années 80. La marche pour dire non était très étroite. Mais je trouve qu'aujourd'hui l'époque est magnifiquement plus fluide. Quand on écoute Jacques Lacan, euh, même s'il est extrêmement subtil, hein, euh, il y a quand même une binarité obligée. Comme il dit, il y est pour rien. Bah si, il est complètement du côté. C'est lui qui continue à perpétuer ça. Il est complètement du côté de, de, de ouais, du patriarcat. Euh, Aujourd'hui, il y a cette, ce concept de non binarité. Moi, m'a beaucoup apporté pour penser l'être humain que je suis en allant beaucoup plus loin. Que euh, le supposé neutre. Hein. Moi, je, je suis de la génération où on lisait euh, Elisabeth Badinter, euh, Christeva, euh, ma génération, plus que Hélène Sixou, par exemple, ou que Lucie Rigara. Et, et c'était des femmes. Euh, c'était très intéressant, hein, mais nous expliquer qu'il y a du neutre dans l'humain, euh, en fait, ça. ça contribuer à alimenter le, le masculin sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et les femmes qui réussissaient étaient obligées de devenir des sortes d'hommes, en fait. Moi, j'ai beaucoup connu ça euh, euh, au début de ma jeunesse, disons. Aujourd'hui, c'est passionnant, je trouve, d'être un, un garçon ou une fille qui ne veulent pas se conformer aux à ces injonctions-là. Euh, après, bon je suis consciente d'être dans un milieu privilégié, où il y a un espace de liberté pour explorer ça. Euh, quand je retourne chez moi au Pays Basque avec un, un immense bonheur, c'est un peu plus
1: compliqué. Montrer la fabrication d'une femme, euh, comme vous le faites donc dans ce dans, dans ce roman dans les années 80-90, c'est aussi montrer ce qui a changé, Marie-Dariosec, euh, et, et vous l'avez dit tout à l'heure, euh, c'est mettre des mots sur ce qui se passe, le patriarcat, le harcèlement de rue, la sororité aussi, ce sont des mots qui aujourd'hui euh, arment les femmes et les jeunes femmes euh, face euh, à, à ces inégalités
2: oui, je pense aussi au mot que je n'aime pas beaucoup, mais le care, qu'on peut très bien traduire en français par le soin. Prendre soin, oui. Voilà. Et euh, j'attends encore le grand livre du care. Il y en a quelques-uns. Pourquoi vous n'aimez pas ce mot Parce que c'est en anglais, c'est tout. Euh, care. Ah voilà. Non, non, oui, tout. Le soin. Le soin, voilà, le soin, c'est ouais. très bien. Nous, on avait Cure, le groupe de rock, à l'époque. <rire> oui. <rire> qui, d'ailleurs, dans les paroles, étaient très intéressante. Hein, « Boys don't cry », c'était un, un tube de ces années-là. Les garçons ont le droit de ne pas pleurer. Mais euh, le soin, c'est aussi c'est ce genre de mot qui me m'aide à penser... Euh, euh, à... Pourquoi est-ce que c'est toujours les femmes qui prennent soin dans les métiers les moins payés de la santé Pourquoi, pourquoi c'est elles qui font le ménage Pourquoi Alors Beauvoir a déjà beaucoup d'autres beaucoup, mais euh, on peut réinventer effectivement le soin. On peut Rose est du côté du soin. C'est pour ça que j'en parle. Mmh. Rose, elle, elle, a, elle, elle, dans les dans ses mains, elle a quelque chose qui va vers les autres. Pour les accompagner, pour les soigner. Elle, mais elle est un peu perdue. À l'époque, elle ne peut faire que psycho, par exemple. Et je raconte ça. Grâce à une copine, euh, je me suis rappelée ce qu'on subissait quand même sur le parking de la fac de Talence en 1987-8, avec les exhibitionnistes qui sortaient des fourrés. Et Alors, qui je venaient... vous rassure, il y avait
0: les mêmes en 2005. Deux... Moi, quand j'étais en 2005, il y avait les mêmes, hein. <rire> mm.
2: Est-ce que ça progresse Je sais pas. Le, ce, ce, Je sais ce, pas, on
0: est 20 ans plus tard. Ouais. Donc euh... ce, 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 ce,
2: cette, ce, cette pulsion irrépressible qu'ont certains hommes de nous montrer notre zizi, leur zizi. <rire> notre zizi, ouais. Notre zizi, c'est ça Nous, on fait pas ça <rire> Alors, il y a des. J'ai appris. Moi, j'ai fait un an de self-défense, de, de, de... où on nous apprenait non seulement les gestes qui sauvent, mais aussi les phrases. Dire Ah, mais il est tout petit. Enfin, des choses très simples comme ça. Ou bien pour les frotteurs dans le métro, choper la main et la lever et dire À ah, qui c'est cette main Vous avez déjà fait ça Oui, j'ai déjà fait ça. Et ouais. alors Qu'est-ce qui s'est passé En fait, j'ai eu. Non, mais c'est affreux. Eu... C'est moi qui ai eu le plus honte. Le type est quand même parti. Il s'est enfui. Il mm. s'est enfui dès que la porte s'est ouverte. Et moi, je me suis retrouvée comme je sais pas quoi dans le métro. L'époque n'était pas prête à ça, je crois. Mais ça progresse doucement, ça progresse. Mais il y a encore des campagnes de harcèlement, dans, de Badove, je permets moi aujourd'hui, contre le contre harcèlement. Le harcèlement oui. Il y a quelques années, la RATP avec plein de bonnes intentions. Ah, une fois de plus, à a adressé sa campagne à destination des femmes, avec des prédateurs, mmh. un loup magnifique, un ours magnifique. Ça, ça rendait sexy les frotteurs, c'est quand même le comble, parce que c'est quand même des gens dégoûtants. Ce pas ces campagnes-là qu'il faut faire, c'est des campagnes pour éduquer les hommes et les garçons. Il faut arrêter d'éduquer les filles à, à être des stratèges et à, des, à apprendre comment survivre. Il faut éduquer les garçons à arrêter d'embêter les filles. Ben on n'y est pas encore, hein. Ce que j'ai
0: appris et que je viens d'apprendre, c'est que dans la vie, ce qui est important, ce sont les gens que vous avez rencontrés. Et c'est ça qui forme les jalons d'une vie. C'est les gens que vous avez rencontrés et qui vous ont enrichi par ce qu'ils étaient. Et c'est beaucoup, beaucoup plus important que les lieux euh, et, et les dates. Ce sont les gens que vous avez rencontrés et ce qu'ils ont fait pour vous en étant eux-mêmes. La voix de la sculptrice et plasticienne Louise Bourgeois, c'est une archive du 1er décembre 1996, atelier de création radiophonique sur France Culture.
1: Marie Darius, quest ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous vient à l'esprit quand vous écoutez cette définition de Louise Bourgeois sur l'importance des, des rencontres
2: Alors il y a eu quelques profs, euh, Monsieur Louis, Monsieur Chartier, euh, une dame dont le nom m'échappe là, mais... Euh... Ils doivent être très, très âgé aujourd'hui. Euh, Peut-être plus là. Euh, C'est des gens euh, qui sont un peu incarnés dans le personnage de Maïder dans le livre qui euh, est ce genre de prof euh, euh, très euh, courageuse, pleine de vitalité, qui ou, qui tient un club de théâtre. Et, euh, et le théâtre va sauver Solange. Moi, il y a des profs, Monsieur Louis, il m'avait mis euh, les choses de Georges Pérec dans les mains. C'est pas mon préféré, d'ailleurs, de Pérec, mais j'ai découvert Pérec. Et, et puis, il m'avait parlé de l'école normale supérieure. Donc ça, ça a changé ma vie. Euh, cette, des, des profs qui vous repèrent et qui se disent bah, je vais lui mettre une petite graine dans la tête et ça lui donnera l'ambition nécessaire d'aller ailleurs, d'aller chercher ailleurs. De, voilà. euh, puis des amis. Le livre est beaucoup fait sur, sur des amis de ces années-là qui m'ont marqué pour, pour toujours. Voilà. Après, moi, je suis très sensible. Je suis comme enfin, Louise Bourgeois à ma façon. Je ne suis pas très date. Je suis beaucoup plus géographique qu'historique qu ou géographe qu'historienne mes romans sont faits de lieux traversés par des fleuves qui, qui s'arrêtent au bord de côtes, qui se dessinent très nettement. La géographie est vraiment un espace, pour moi, très romanesque euh j'ai la chance d'être de quelque part, c'est-à-dire d'avoir des racines. Avoir des racines, ce n'est pas être de quelque part, tout le monde est de quelque part. C'est avoir le droit et les papiers de pouvoir y retourner librement. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Il y a une source là-bas, de, de, une source de fiction, de mythe, de, de, de climat, de, de, de climat aux sources de morois, avec un S, euh, qui me porte qui me portera jusqu'au bout, je pense, plus que l'histoire
1: on vous sent Marie Darrieussec et à chaque fois qu'on vous lit on, on voit qu'il y a des parties de de vous dans 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 ces dans ces romans euh, vous le dites des gens que vous avez rencontrés des des amis euh, ces lieux qui qui vous aident à à construire à construire ces 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 récits quelle est la part de d'autobiographie et comment vous concevez l'autobiographie aujourd'hui on parle beaucoup d'autofiction mmh. aujourd'hui lors des sorties littéraires est-ce que c'est exactement la même chose ou vous faites une, vous une différence
2: il se trouve que grâce à mon directeur de thèse qui s'appelle Francis Marmande dans tout c'était quand ouais au début des années 90 euh, j'ai fait une thèse sur l'autofiction. C'est la deuxième thèse sur l'autofiction après celle de Vincent Colonna. Voilà, je, des vieux souvenirs me reviennent. Euh, donc je, je je comment vous dire ça m'intéressait énormément comme objet littéraire mais c'était à distance de moi. Je pense que je, à part mon livre qui s'appelle Le bébé, qui est strictement autobiographique, et puis deux essais où je parle de choses qui m'ont touché de près, euh, j'ai refusé l'autobiographie pour protéger mes parents. Parce que mes parents sont des gens du silence, des gens de la pudeur, des gens de la. Pas de la campagne parce qu'ils sont de la mer, mais des gens de. Euh, d'une origine assez modeste et euh, on parlait pas beaucoup dans ces milieux-là. Et, euh, et c'est pour ça qu'ils ont passé.
1: Ils n'auraient pas, pas aimé lire non, leur vie était impossible. dans un roman.
2: C'était impossible. Et euh, en particulier l'histoire de leur enfant mort. Je... Ils ont gardé le silence sur cette histoire toute leur vie. Euh, l'histoire du secret me porte beaucoup aussi. J'ai appris à respecter leur silence. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'étais enragée au départ. Mais fait, évidemment, j'ai fait une psychanalyse, etc. Donc, je, il se trouve que mon pauvre papa est mort et les écrivains sont aussi des vampires. Hein. Donc, euh, une part de moi, euh, je suis terriblement triste, on s'aimait énormément, mais une part de moi est soulagée, parce que je suis écrivaine avant tout, avant probablement d'être fille, fille d'eux. Et, euh, et j'écrirai évidemment sur lui et sur son silence. Maintenant, la Quelque chose est ouvert, voilà. Est, euh, on a beaucoup de chance quand on, a, quand on est un écrivain publié, parce que tout, même ce qui fait mal, peut être porteur de, de beaucoup d'énergie, en fait.
1: En y ajoutant euh, d'autres choses, vos, vos rêveries, vos, vos, oui, vos inventions Il
2: se trouve que l'histoire de mon frère mort est tellement... Euh, complexe, euh, que je, là je vais avoir besoin d'une autobiographie la plus stricte possible. J'ai aussi écrit une biographie de la peintre Paula Moderson-Becker, qui est une biographie stricte, c'est-à-dire je n'ai rien inventé, tout est fait à partir de ses journaux intimes, de sa correspondance, etc., de son œuvre de peintre, parce que je trouve que quand quelqu'un n'est pas connu comme elle l'était à, à ce moment-là, on a un devoir euh, éthique, moral de n'écrire que ce qu'on sait. Et bah pour mon père, ça sera pareil.
1: <rire> On découvrira ça avec plaisir. Merci beaucoup, Marie-Dario Seck, d'être venue dans les Midis de Culture. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Fabriquer une femme, aux éditions POL.
0: Et pour finir, nous avons choisi deux chansons qui sont citées dans votre livre, toxique de Britney Spears et Nouga York de Claude Nougaro. Laquelle souhaitez-vous écouter
2: Allez, Britney <rire> just say
1: De Britney Spears pour terminer cette émission avec vous, Marie Dariosec. Merci beaucoup d'être venu dans les médias de culture. Une émission préparée par Zora Vignet, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Laura Dutèche-Pérez, Manon de la Salle et Candice Bergeron. L'émission est réalisée ce midi par Félicie Fogère et à la prise de son, c'est Ruben Carmazine. À demain, Géraldine.
0: À demain, Nicolas.